0: 欢迎收听无与伦比聊天室，我是小钟，我是
1: Five，
2: 我是伦爸
1: ，我是阿比。他虽然是这样规定，可是实实际上真的因为这一条被处死刑、嗯、或者是无期徒刑的人，我想应该也没有很多吧。嗯
0: 、贩卖毒品而被处死刑的人。嗯被处死刑的人应该已经很久很久没有。对啊，目前台湾可能近数十年来，嗯，会被处死刑的这些死刑犯，大概都是跟杀人罪有关，而且他不会，通常不会，不会是只杀一个人。那这个毒品的话，基本上就比较少，就是目前以台湾的这个整个。死刑的走向比较是真的，你要侵害一个人的生命法益了，然才会去评价说啊，这个人是不是要被判死刑嗯嗯？对啊。那但是无期徒刑的话，应该还是会有。那你看哦、嗯，你就算是无期徒刑，你在酌减、酌减其刑的话、嗯，也还是非常的十五年以上，就是。十五年以上，或者甚至是三十年，那个对于、嗯、对于一个人的人生，嗯、因为你无期徒刑，你就是一个自由刑、嗯，你就是被剥夺自由了，嗯、所以还是影响蛮大
1: 的、嗯，对啊，嗯。可刚刚说就是不是有人反映、嗯，就是如果就开了这个大法官，现在叫宪法法庭，他做出这个解释，就是之后可以用这个条例再减刑一次。的状态之下，有可能会助长这个毒品贩卖的那个风气嘛？可是因为我在看新闻的时候，我特别留意，他说这一条这次申请视线的案件超过 2,400 多件，然后最后受理的只有、嗯、只有五个人跟三件法官的申请，嗯、他就等于是并案审理嘛。然后最后真的适用于这个法条、嗯、新的法条，然后可以再减刑一次的状态，其实很少诶、欸，少之又少诶、欸。嗯，所以我不知道这个会不会，嗯，嗯嗯嗯嗯就是其实好像没有我们想象中那么简单，嗯，
0: 嗯就是
1: 你以为他在可以再减刑一次的状态下，会助长这个毒品贩卖的风险，可是好像也不是这样，因为要在要能够用这一条，然后再让法官判决的时候，再让你减刑一次的机会，要应该是取，应该有很多很多不同的限制，是吗？
0: 对啊，还是要回归到个案、嗯，看有没有符合相关的条件、嗯，对啊，所以，不过我觉得讲到毒品啊，讲到酒驾、啊，就是呃，这类型的犯罪是因为它非常的直觉，然后跟大家的道德的想象是很贴近的，嗯，所以因为。以平常大家的道德感情来说，你会去吸毒，然后你会去呃酒驾的人，就是被一般大众认为是道德败坏的人嘛。Mm -hmm. 所以每次这类型的相关的判决或是或是社会事件，嗯、mm -hmm. ，都是会引起大家很多的讨论、啊 uh -huh. 但是这些的讨论，我觉得最终它是不是真的反映现实，就又不一定。比如说每次。一旦有人酒驾撞死人、嗯，那就会又有一波讨论的风气又起来，说，哎、欸，为什么酒驾的那个呃刑度这么低啊？嗯、是不是应该？甚至有人会倡议说，酒驾就应该要死刑？嗯、应该应该你们也常听到吧？酒驾致死，酒驾致死，唯一死刑。对。那可是，其实如果我们去看交通部统计的数据啊，就是我们在。车祸的统计数字里面、嗯，其实酒驾的比例不算最高，它甚至好像也没有排到前两名，还是前三名，好像大概是百分之十左右吧。对，所以，所以实际上真正造成车祸的原因，呃，我记得最大宗是什么？没有注意车前状况啊，然后或者是呃。呃，没有打方向灯啊，等等之类的。那酒驾当然是其中一个因素，嗯、但是它并不是最最显著案件最多的因素、嗯。但因为这个跟大家的道德感情非常的贴近，非常的直觉，然后很好想象，然后很好怪罪，所以呃，这个大家就会把它当成讨论焦点吧
2: 。对啊，嗯嗯。嗯当然，唯一死刑这个是有点过重了、啊，但是好像之前有人提议是说可以当场吊扣他的汽车，光做这一点，可能很多人就会不太敢了，因为就等于没入，直接把你这个东西当做凶器没入。
0: <笑>嗯，我不知道这样有没有对啊，对啊,对啊对，对啊。但是你看哦，就是酒驾这件事情，因为跟跟生活的这个。就是你生活的道德败坏有关嘛？可是如果今天我们立一个法說，说那些没有打方向灯的，因为这个显然是造成车祸的主要的原因前几嘛，或者是没有注意车前状况导致车祸的，那我吊销驾照
2: 。嗯哼，你
0: 们觉得一般民众有什么样的反应？<笑>我觉得一定是反弹、啊。这<笑>个对啊，对光
2: 、啊。對啊<笑>光草案提出来，大家就被骂翻了吧
0: ？对对对对，因为这件事情好像平常大家都觉得，哎，好像或多或少也我也会时不时违规一下嘛，大家就互相方便一下嘛，嗯、有这么严重吗、嗯？可是你知道，有时候就是，可是这个实际上就是真的造成就是台湾交通混乱的主要原因啊。但是如果说今天交通部胆敢推出这样的政策的话，<笑>绝对是被。绝对是被干掉到爸爸、嗯嗯。对、嗯，我
3: 觉得还有是因为他有没有真的造成很大的伤害吧？如果今天一个人他酒驾、嗯，然后停在路中间，然后被警察叫醒，大家只会笑他，也不会觉得说他应该要判死刑。可是今天大家这么痛恨酒驾，就是因为他造成、嗯、他,他会造成非常严重的后果，是他自己没有办法承担的，嗯、所以才会这么、嗯嗯嗯、这么痛恨这个行为。
0: 对啊，那我觉得他就是我总是感觉啊，酒驾他有点网红化，网红化。所以网红化就是说，呃，假设今天有一个人他，他这样讲好了，他加班了十二个小时之后，在公司待到早上四点，然后开车回家，嗯，然后因为疲劳驾驶的原因，所以他撞死了清晨出来运动的富人。举例来说，嗯，嗯那同样的，跟一个人在这个 KTV 喝到烂醉，也撞死一个清晨出来运动的富人，嗯，那我不晓得你们觉得哪一个人是比较可恶的？哈
1: 哈哈嗯，酒驾、啊，很<笑><笑>直觉的反应是酒驾、啊。<笑>为什么？酒。因为就觉得酒驾这，就是酒驾是你可以、嗯，其实你可以避免的、啊。不过，不过疲劳驾驶也可以避免的。欸、但是疲劳驾驶是因为它一个没有一个、啊，它没有一个检验的标准。嗯，我不知道你,、嗯、你们么理理解我的意思，就是它这个东西，就是我我,我今天觉得很累，跟我不知道我累累到一个什么程度是不能开车上路。跟我只要喝酒超过一个量，那就不能开车上路，是不太一样的状态，所以那有点难以去衡量、嗯，所以我觉得我直观就会觉得酒驾很可恶啊，<笑>
2: 对啊，是啊是啊，而且你说像如果你整夜熬夜没睡，你自己知道情形很不好，这个当然是大家会比较谴责，可是有的人的疲劳驾驶，他可能只是因为。他没有午睡，然后他上路，结果就在下午四点的时候，因为打了一个盹。嗯，这个有时候好像就大家就会觉得他蓄意的成分不是那么严重。对、嗯，嗯嗯嗯，感觉是这样。我
0: 以以你手握方向盘的这个行为来说啊，嗯、就是真正会影响你，呃，没有办法。呃，顺利驾驶的原因都是一样的嘛？就是你疲劳驾驶会导致你注意力不足嘛，嗯、然后你没办法专注嘛,然嘛，然后你可能反应会变慢嘛，嗯。那酒驾也是一样啊，嗯、也是会导致这、嗯、这种种原因。嗯、那同时，酒驾的人他也可能觉得自己千杯不醉，<笑>他真的可能就是<笑><笑>对不对？他、嗯、他喝了整个晚上，他觉得哦，他是、那个、还可以做直线。精神精神超好，可以走直线。<笑>那所以就会有点微妙，就是说今天也是应该，呃，当你在熬夜十二个小时之后、嗯，你就不应该开车。是啊，嗯、对对是、啊，你就不应该开车，因为你，对对对，因为你可以预见你的判断力一定会变差。是、嗯、那、嗯，可是现在会说。往往我们就是社会在非难这种这种悲剧的时候，嗯，对于酒驾会用一种我觉得是加上道德的眼镜去检视，嗯，可是实际上我觉得对于法律的评价来说，对我来讲好像看不出区别，因为实际你无论疲劳驾驶或者是你是酒驾，它影响的都是你。生理上的专注力是，那你生理上的专注力这件事情，它被影响是一个物理事实。Uh -huh. 那你酒驾之后跟疲劳驾之后，你都可以做的一件事情叫做不要去开车。Uh
1: -huh.
0: 所以我不觉得，对我来说啦，我不觉得那个疲劳驾驶的人、嗯、他在道德上有比较优越， uh -huh. 我会觉得他也是也是杀了一个人，就是。嗯或者说不要讲说不要讲这么严重，就是、就是、但至少是他的责任非常的也是非常的重了、嗯，就是他不应该做这件事情的，嗯、对对对、嗯。但是其实你看，大家对于这种嗯道德上很直观的行为导致出来的恶害，都会我觉得会加上一个一个一个过滤的眼镜啊
2: 去、嗯、去看这件事情。嗯、对、嗯，所以
0: 所以说毒品危害防治条例，然后大法官有这样的解释，嗯。很容易会有一个直觉的想象，就是说，啊，那这样以后大家都<笑>去卖毒品了、嗯，可是其实会吗？至少、嗯不會啊、我不会吧？<笑>你们你们也不会因为这样，我、啊、就想说，哎、欸，我要我要报名，我要去卖毒品。<笑>其实那个因果因果关系往往不是没有这么这么简单對啊，是啊，嗯哼。
2: OK， 对、啊、我想酒驾也算是一个，<笑>对对，刚刚你你这样子解释是是值得我们再去再去思思考一下
1: 。而且像刚刚我们讲那个毒品，那个它它是针对一级毒品，对不对？那二级毒品跟三级毒品没有在那个范围内，嗯、是不是？对啊。就我今天如果是贩卖二级毒品，那我也是贩卖的很少，但我也不我没办法用那一条
0: 。二三级毒品应该也是有法律规范。但
1: 但不在这次视线上，不对啊，不在这次视线范围里面啦。对,對,對,對,對,對，他就没办法再建新嘞
0: 。但是因为他本身可能他的罪行就不会这么、嗯、这么严重了。OK，、嗯
1: 、我觉得一定会有人再去申请视线
3: 。刚<笑>不是说好几千件，然后只有五件的，两千
1: 四百多件啊，最后只有五件通过，好像五件还是八件，五件通过吧
2: 。就是有五件会因为这次宪法法庭视线的结果而。
1: 改变，变更判决、就是，对对对，因为我我听到我，我其实我因为我不知道那个 S O P 怎么走，他是说在提醒这个视线的同时，就果如果你符合这一次这一次就是视线的那个你当时被判的时候，你是因为那一条那个法条被判刑的人，你如果没有跟上这波水流，就是你没有在这个这次申请的时候打一脚的话，他是没办法溯及既往的，对不对？是吗？嗯好
0: 像是这样，对吗？所以是之
1: 后才会适用，对不对？要在他视线完这个法律出来、出来公布了以后，之后审理的案件，他才会适用这一条。所以之前的，你之前因为这条，做成
0: 判决对。
1: 就就没有办法适用、啊，对，所以才会这么多件啊，就两千四百多件都要一起去申请，嗯、因为可能都是因为情节很轻微，然后贩卖的很少，然后金额也很小，大家都一起送上去，但是最后也不是大家都有被受理，就就九五件还是八受理八案
0: 。不过这个是这样啦，因为视线案非常的多哦，真的哦，那对视线案非常的多嗯。嗯大家都想要做最后一搏嘛，对不对？去问问题就对了<笑>你。你想想看，假设今天你是一个律师，嗯、你手上这个当事人、嗯，你从所有的法律，呃，应该这样讲，就是这个当事人他现在被控的罪行的，的法条，那你从所有法律原则来看，他都输定了。那你只剩最后一招
1: ，呵呵就是提示线，线
0: 对啊。因为如果正常的法官依法判决，他就一定会被判刑的话，嗯、那你就是只能走四线，因为说不定大法官救你一命
1: 哦，对、啊、所以四线
0: 案会很多的原因就是,、嗯、就是因为这样，因为这个案件已经走到死路了，嗯、然后还有可能会影响你当事人的这个权益，非常的深、嗯，非常的大。那就很有些辩这是就是辩护策略的一种、嗯。那辩护人他就会，呃，就会就是辞职，还要提视线。那所以这个视线案件量其实是很大的。那香港法庭有一个特色，就是说，呃，比如说这样讲好了，就一般人如果要提起诉讼的话，假设我一审败诉，无、嗯、论这个判决书写的多么的烂。嗯，那总是有一个判决书嘛，对不对？总是法官要写理由，为什么要判你输？嗯可是宪法法庭呢？这两千多件，他们在拒绝的时候，他可以不写理由的
1: 。哦，真的哦，就是。
0: 所以我今天， uh -huh, 对对对对，我今天两千多件进来申请，嗯，我就退回就、嗯，我就退回，我就不受理。所以啊，宪法法庭又。九<笑>成以上的案件都是不受理的，受理的，都是不受理的，
1: 所以他们就没机会了。你
0: 真的是极少数，极少数案件是可以挤进那个窄门， oh, 然后被大法官拿到台面上来分析的，是非常非常非常非常非常少的案件。Oh. 对，但但某种程度跟我刚刚刚讲的诉讼策略有关嘛，因为对很多辩护人来说，这是他当事人的最后一搏，所以。对呃，有时候是这样嘛，就是啊，我跟你收费啊，嗯、那我要我要帮你要做好的客户服务啊，嗯、所以我要尝试各种方式啊，那、嗯、我、嗯嗯、帮你写一个这个事先案，我说不定就是这个成了，我名声也也也拿到了，对不对嗯嗯？所以很多律师他们的策略会采取这样的手法、嗯，但是这样的做法对于大法官而言，他们就会觉得。嗯多少会觉得有点困扰，因为你就很多参差不齐的、嗯，就是根本、嗯、根本这个案子跟当事人就的那个基本权，应该说跟人民基本权无关的这些案件，全部都、嗯、全部都进来、嗯。那如果大法官？大法官是珍贵资源嘛，对不对？全台湾才十五个大法官，那<笑>、啊、每个人都针对你这些写的那个拉里拉扎的这些事项申请案，都花这十五个人的精力去写这些受理或不受理的理由，嗯、那这大法官大概。就很快就阵亡，对 ，OK， 所以啊，才会有说两千多件，那实际上搞不好这里面有一两件真的是那种组织犯罪的首脑去申请对对、嗯嗯嗯、对，但对但就是这个就就没有被受理， oh, 所以最后只有少数几个代表性的， okay. 嗯、然后被选进去。嗯、
3: 对。
2: 其实
0: 我还蛮推荐你们，你们可以去看一些大法官的不同意见书，因为我觉得不同意见书才是精彩的地方
2: 。
1: 嗯，哦，<笑>哇，还有这种东西啊、哦，不同意
0: 见书才是精彩的地方。嗯、对对对就是有些法官，他是因为是十五个大法官嘛，那所以十五个大法官，呃，最终一定会有一个多数意见嘛，因为是单数、嗯，就跟就跟。国民法官一样，所以一定会有一个多数意见。但是，嗯、呃，宪法法庭的设计就是让那些呃采不同意见的法官，他可以留下文字的记录、嗯，然后这份文件就叫做不同意。哦 okay 意见书，那有些更妙的就是它叫做协同意见书，所谓协同意见书，它叫做部分同意、部分不同意。同所以它虽然虽然最后的结论是同意你的，但是它某些它可能不同形成这个结论的理由是跟你不一样的。嗯那某些部分它不同意，嗯嗯嗯、所以蛮有趣的。那因为呃，现在的大法官其实组成也算多元。嗯、他会有学者，然后会有呃，从基层法官历练上来的这些司法官，那也有律师。所以我们现在的大法官里面，他有几个是根本从来没有当过一天法官的、嗯。那他都是当律师，而且他是他是这种大型商务律师事务所的合伙律师。嗯，那他现在是当呃、嗯嗯、大法官，所以大家的见解算是多元。那就呃。无论是意识形态，或者是呃，这个它的价值光谱来说，也有保守，嗯、也有进步，嗯，那也有蓝，也有绿，所以蛮有趣的啦。那我会推荐你们也可以去看一下，或是各位听众，呃，可以去朝不同意意见书下手，因为在那边你会看到很。精彩的论述啊， oh, 因为大法官在做成判决的格式是不受限制的，<笑>所以你会看到有些大法官很喜欢引经据典，然后有些大法官很喜欢写古文，<笑>嗯，然后有些大法官他会写<笑>古文，他会抒
2: 发，嗯，抒发情绪，他
0: 会抒发一些，<笑>对，抒发一些个人的情绪等等，<笑>哦、那都蛮有趣的。嗯、uh、哼
2: -huh ，一般非法律系的人也看得懂吧？对,、啊、对不对？
0: 也看得懂，也看得懂，因为、嗯、那个宪法法庭的那个
1: 判决啊，根本看不懂。就是宪法法庭那个什么<笑>判决，那个是比较深奥一点、哦。我觉得这太难了，嗯、理由也超长的。嗯、所
0: 以我说，有趣的、有趣的往往在不
1: 同意见、啊。OK， 原來好，我们把这个留在
2: 下一次，下一次我们再来谈谈讨这个问
1: 题。<笑>那你们现在都会讲宪法法庭的判决吗？还是还是用大法官视线？我有点不太理解。
2: 讲视线比较白话欸欸欸欸欸比较
0: 容對我现
1: 在搞不清他它改成宪法法庭，就变成是一个判决了嘛？这、欸、了、欸
2: 欸欸欸，对不对
0: ？对，它就,就是他就是判决啊、裁判啊等等的。因为以前，因为现在等于是说宪法法庭，它的判决是呃，它的效力会有点不一样。嗯，以前是说，以前是说，呃，这个你是。一审、二审、三审，你所有的救济管道都已经用完、用完了，然后确定你已经没救了。嗯，然后你、你这个人的案件也没办法翻身了。那最后才是走大法官事件。那大法官事件做成之后，也跟你无关、嗯，因为你所有的案件都一定要确定已经输到底，嗯，不能够翻身，你才能够走大法官事件。但是现在不是，嗯，嗯现在的宪法诉讼等于是说你在案件成立当中的时候，嗯、这个。大法官就可以来救你现在变成是这样，嗯、对、哦，所以像是以前，像现在警察、警察、警察职权行使法、嗯，呃，当时呃以前是没有警察职权行使法的。那警察职权行使法。嗯这个法律的催生，也是因为以前有一个人，他好像是精精障吧，精神障碍的一个一个一个二十多岁的年轻人，他是走在路上的时候，然后就被警察盘查，然后那个警察，那个警察应该是本身是。呃，可能有点滥用权力，然后就对他搜索啊等等之类，然后这个案子就是一直打打打，然后，然后，然后那个那个这个原告一直输输输输到最后，然后这个就被提到那个大法官那边，然后大法官才说，哦，这个警察他在对于一般民众进行临检的时候。就是他必须要符合哪一些的程序，然后要哪一些规定、嗯，然后最后才有了这个警察职权行使法。哦，但是呢，对于当时当时，就是被、嗯、被那两个就是那两个滥用权力的警察骚扰的这个人来说，跟他已经无关了。嗯哼
2: ，对
0: ，就这样。但现现在、嗯、现在就就不会，现在就是嗯，你很有可能就。嗯救救得到你自己的案件，所以现在比较像是判决
1: 。哎、嗯欸，所以其实这算是这也是一个诉讼的手段，对不对？因为我如果在我的行进，我的诉讼在行进当中，我就去提示宪这件事情，就是申请宪法法庭的，它、嗯、就会它就会停止了，对不对？他就会我原我原本在行进中就会停止。是吗？
0: 对对對對對,、啊啊對,啊對,啊、对对对，他有点像是实质的第四第四四审对啊，那时候就有，对、嗯、对，有心，像是第四
1: 所以我就,我就可以申请这个嘛，嗯啊、然后让我的现在案件先暂停，因为我要等大法官。對對對對但大法官可能很久啊，對對對對你不是说他每天每天他们就十五个人對對對對，然后一大堆案子嘛，他可能会停很久、欸。哎、啊，那我的案子就会卡在那里就，就是。其
0: 实。其实很多基层法官是对这个是不以为然，因为他们会觉得大法官就是在天上，因为大法官还是有一定比例的，有一有一有一定比例的人他们是学者哦哦
1: ，所以他们不是法官嘛？对，他们从来,对啊,刚
0: 刚们
2: 从来对啊，他刚刚说有的没法官，啊、他刚刚没官没,没判
1: 过
0: ，对啊，你去看那个大法官的那个名单，他有一半都是台大法律系教授啊。
3: <笑>所以他、oh.
0: 他这一生从没有进行过审、嗯、判。你看哦，你看哦，嗯、很多人都会批评法官的这个呃社会经验對對對
2: ,对对对
0: ？那你看这个大法官更惨，他不只是社会经验不足，他甚至连法官都没当过，所以他的<笑>他的所有的法律记忆，他的所有的法律知识，
2: 嗯
0: ，对，都是理论，对，然后都是书本。然后都是教学， uh -huh. 所以这样的人他会要来刑诉整个，就是台湾这个宪法基本权的解释啊。Uh -huh. 那所以很多的基层法官就超就也是超不爽啊。所以当时。我记得宪法法庭的是第一案吗？还是第几案？反正就前面几案啊，那个时候也是很轰动啊、嗯，就是跨国争那个對對對對，就是跨国争那个嘛，争监护权、啊對對對對。对对对，对、欸、哎，是巴西吗？欸、好像是意大利，意、啊、大,大利还是巴西？ Okay, 我,記我记错了。对,、欸對
2: 就是，我知道是真监护权的，对，对對,對,对
0: ，因为真监护权，然后那个那个也是大法官直接介入啊。可是会让，嗯、我记得那个案，我也忘记细节，让原本的法官不高兴，是不是？对，让原本法官非常的不爽，因为他觉得大法官写那个是什么判决，<笑>那个根本基层法官没有办法操作，所以也是有这样的抓抓马在。嗯哼、嗯
1: 嗯嗯嗯，难怪你说那不同一介入会很有趣,有趣，因为教授都会洋洋洒洒写的天马行空
0: 。对啊，我我我跟你们说，如果你们想要看就是奇奇文的话，<笑>奇文奇文的话，你们就去<笑>你们去看一个叫做。那个黄红霞大法官，呃，我知道，我知道,我知道，我知道他，哪个黄哪个红，對對對對
2: 對對黄红霞，彩虹的红，彩霞的彩霞的万霞的霞
0: ，对对,對，万霞的霞，对啊，他,他那个他他因为他是律师，律师转任啦，然后他也是蛮妙的，嗯、你你可以你打黄红霞，然后你打酷酷酷酷酷，褲褲褲然後你就知道我在讲什么，酷酷酷酷酷酷，他比较偏保守派，对不对？啊，对对他比较保守，然后他他真的在那个这个我忘记是不同意见书还是什么，底下就写酷酷酷猎人吧，还是什么？对,对、就是、名原名狩猎权就是？对、呃、对,对,对,对，啊对对原名原住民狩猎权，酷酷酷，对对对他把那个对对对不同意见书当脸书在写啊，对啊，<笑><笑><笑>我觉得这个是我们可以下次聊，这个其实是我觉得是。<笑><笑>好像你没有办法避免的制度性的缺失，因为法律要有一个权威嘛，所以你你的这个宪法解释，呃，为什么要有宪法存在？因为宪法是这个法律体系下最高权威，所以宪法必然是模糊的，它是它是广泛的。什么叫做平等？什么叫做,么叫做人格？什么叫人性尊严？这需要有人来解释的。嗯，那可是。你你有一个最高权威的宪法，然后你再赋予一个解释宪法的最高权威者，嗯、那你必然会出现的矛盾：是谁来解释那些最高可以解释最高权威的解释者？谁来监督他们？嗯，好像没有人可以来监督他们没。没有人啊！今天大法官万一陷入集体疯狂的话，其实是没有制度可以
1: 。哎、嗯，他们一个任期,<笑>他,一个任期他一个任期是多？八年。八年哦。八年。
2: 哎、欸，我们这个还算好，美国是终身呢、欸，所以那个总统哇、哦，为为了为了抢那个提名大法官哦，这个更是那个
0: 对，所以美国的这个也是被批评很久啊，因为他就是做到死啊，嗯，那、哦、
1: 天哪，那
0: 做到死，他就是因为我觉得你的价值会定型啊，所以是可是法律终究会跟着社会变迁演进的。演进的制度，那你万一都是保守派掌控了法院，然后或者是你都是进步派掌控了法院，这个对社会的发展都不一定会是好事。任何一派掌控法院都不一定会是好事、嗯是，就会有一个必然的矛盾，是说谁来监督这些大法官、哦？那好像各国都没有办法有一个好的方式、啊嗯哼<音>，就是他真的集体集体陷入疯狂了，也也也没有人可以拦住大法官们，对吧？啊，我
3: 我以为<笑>我以为是他们视线说这条法律违宪之后，立法者他们要重新去。定一个新的法条，或是他们要去调整这个法条的。以
2: 前是这样啊，以前是这样，没错啊。对
0: 对，现在也是，现在也是大法官现在也还是有这个权利啊，他是他是可以说这个法律是失效。对，但是以前的释宪
2: 是不参与判决的、啊，他就是纯粹解释法律。對對,对对对，以前是不参与、啊，判决，他不会影响你这个判决。对对，但现在宪法法庭就感觉有点捞进来的感觉。
0: 对对对对对对,、嗯、对啊！但是我觉得这个都是怎么讲啊？就是我觉得是民主制度下面的必然会有的缺陷。但是只要是一个正常的民主制度的话，嗯、似乎就算有这些缺陷，但有大家有一个默契，所以不会真的产生这种
2: 这种就是体体、就是、不会集地方，狂，真的不会起码会有一些制衡在。
0: 对对对，因为因为总是你你再怎么样，媒体会监督你嘛，对啊。嗯、所以这个还是跟集权社会不同。然后比如说，我觉得很有趣的事情在于说，大法官他可以说这个毒品危害防治条例这个违宪嘛，对不对？然后他要求立法者要在几年内，然后要重新立法。可是妙的事情是，就算立法者不立法，好像其实也不会怎么样哦、啊。
2: 就是谁？可是你像上次，有时候他就会说，如果是是如果你没有几两年内没有立法，那就什么自动就生效、啊、什么之类的。对，他也对对,对对
0: 对对对对对对，他会有一些有一些机制啊，也会有一些机制。可是他可以立个很烂法，嗯
2: 、
0: 那那那他就说我立的，我立
2: 的我立，对，反
0: 正<笑>对对，那就变成是说这个东西就还是等于是一个正常民主制度下就是。选民要去检验，公民要去检验、嗯，就是大家都知道现在有这样的判决了、嗯，那你最终还是回到说，呃，正常的社会，大家会集体的力量会去监督你。对、嗯，大概是这样吧、嗯嗯嗯。这个我觉得可以下次
2: 聊。好、嗯，下次可以。好、哦，好的。那因为时间有限，我们今天的节目就先到这边咯。各位听众朋友们，拜
0: 、okay, 拜。Bye bye